0: Opa, só mais uma? Não acredito,
1: ah, não acredito! garoto! Como é bom revê-los! Que maravilha, hein? Garotinho, garotinho, é isso aí!
0: Sempre a mais, nunca a menos, não?
1: As tantas e as próximas, tudo que é bom, recomeça!
2: Sempre mais, é isso aí!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Tiago Pinelli e esse é o Só Mais Uma, o um podcast que gosta de jogar aberto. Ó, oh, garoto, pelas pelas pontas pelas beiradas. pelas beiradas. Você sabe que no Brasil, um dos mercados mais tradicionais e também, por que não, rentáveis, é um dos que, além de tudo, tem sofrido mais transformações nos últimos tempos, né? Crowdfunding, fintech, peer-to-peer -peer lending, cada hora aparece uma palavrinha nova querendo cuidar do nosso rico dinheirinho... Muitas emoções. E nessa linha, não é de hoje que escutamos mais uma palavrinha nesse, nessa sopa de letrinhas do sistema hum, bancário.
1: Saudosa sopa de
0: letrinhas. É que hoje o, é assunto da nossa pauta o Open Banking. Mas ah, antes garoto. de começar, Lelo. Open mind. Puxa uma cadeirinha, senta aqui Puxei. na mesa e vem falar de um tema aqui que
2: você domina, velho. Domina, domina. Na verdade, você esqueceu de uma palavra aí, velho. Agiota, agiota, agiota. esse dinheiro também, né? Hoje, eu não é. Mais ou menos, não era o caso, né? Mas tudo bem. É, esse é o método bancário mais roots, né? Esse é o como é que fala? Nutella, né? O banco Nutella e o banco roots. Banco raiz, roots banco é raiz, <risos> raiz velhão, isso.
1: Raiz, né? Velho, agiota cuidando do dinheiro da gente é brincadeira, o cara mandou uma dessa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui nessa tela de bar, galerinha, que saudade, boa. Quadragésimo episódio para quem tá ouvindo aí. Parabéns vocês que nos aguentam aí, sem rumo, sem... Proa e tamo junto nessa empreitada dinâmica. Não só
0: aguentam quando se a gente atrasa um diazinho já começa a reclamar, né? Então, Sério? É verdade. Nice. aí
2: alegres com tô... isso. Que isso, velho? Que legal. Isso é bom, velho, isso é bom, e você que tá ouvindo, ó, segue a gente no Insta, e se você tá vendo a gente no YouTube, a gente tá no Spotify também, e por aí vai, fazendo assim cross aí, ô Paulo é, cola aí, velho, cola aí com a sua breja, que beleza, Gelada, Sim. aliás, fala, fala a cerveja que você tá tomando aí, velho, hoje?
1: Hoje tomando uma bela Estelinha Artoar aqui, ó, é bom também, muito legal, especialmente várias promoções aí, os caras tentando retomar um espaço de mercado aí, Vamos aproveitar. E é muito bom, hein, galera? Estamos aqui novamente reunidos para essa maravilhosa sessão de discussão aberta, já no viés aí do Open Banking também, coisa maravilhosa, hein? Eu diria aqui uma menção honrosa ao nosso querido árabe aí que não está presente conosco hoje, por motivos nobres, mas nós vamos fazer o máximo aqui para fazer às vezes. E eu vou chamar o grande Boldrex, que maravilha, Boldrex,
3: diretamente do litoral. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar nessa mesa aberta e colaborativa aí, como o mercado financeiro deve ser e está sendo, na verdade. Olha, que legal. Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu vou ter o hoje eu tô muito feliz que eu tenho o prazer aí de trazer para a mesa e convidar para essa ilustre companhia uma pessoa que eu pô, tive a oportunidade de trabalhar junto e é um, uma pessoa aí que eu tenho bastante admiração, né? E sabe tudo desse negócio que a gente vai falar, cara. Sabe tudo disso. Então, pô, tô ansioso pra aprender mais um capítulo dessa história aí. Não é não, Márcio? Márcio Castro, vem à mesa aí. Fala um pouco com a gente, por favor, né?
4: Isso aí, Bodrex. Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera da SMU.
1: Bom, SMU. Porra, meu irmão, o que é isso, velho? O cara pedindo,
4: joga a bola pra mim aqui.
1: Caixa, velho, caixa.
4: Isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. E bater esse papo aí sobre... Um assunto tão relevante aí pra, pra todos, né? Então, bora lá, gente.
2: onde demais. Vamos aprender, vamos, vamos aprender, vamos aprender.
0: Que maravilha. Então, o, o Kleber, aproveitar aí que, você, que a gente está distante, com tanta palavra difícil nesse meio, será que essa parada de Open Banking veio para complicar ainda mais a nossa vida? O que que isso muda na nossa vida,
3: meu velho? Pergunta simples, né? Pergunta tranquila. Cara, ah, assim, é esse assunto, né? Então a gente vai falar disso durante quase uma hora aqui, né? Mas eu acho que a ideia aqui é que esse mercado brasileiro de financeiro, né? De bancos, ele tem sofrido algumas modificações recentes. E o termo Open Bank vem realmente da abertura, de dar mais condição desse mercado aí se desenvolver e de outros players entrarem para trabalhar com ele com o objetivo, e acho que é isso que é legal falar, de favorecer as pessoas, né, e, e quem interage com ele, né. Acho que na medida que você abre esse mercado e que você dá condição para que esse mercado se desenvolver, o objetivo é que isso melhore para nós, né, CPFs que hum. estamos dentro desse mercado, né? Acho que é um pouco dessa ideia. Aí eu não sei se eu errei alguma coisa, Marcelo, me ajuda aí, cara. Que a pergunta ah, foi, foi acho muito que é, aí,
4: cara. Acho que tá absolutamente correto, né. Acho que tudo tudo vem numa esteira aí de tornar os serviços melhores para os indivíduos finais, né? seja, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. O, o objetivo é tornar a vida mais simples. Né? Tanto do ponto de vista de experiência de uso, mas também assim, de acesso a novos produtos. Né? E quando a gente fala em acesso a novos produtos, significa também a inclusão bancária, né? a chamada inclusão bancária, né? que é conseguir ter possibilidade de mais pessoas usufruírem Crédito. de sistemas financeiros. Né, incluindo crédito e, e várias outras coisas, né? Eu queria pegar um gancho só na questão do open, né? Porque o banco central gosta, inclusive, de usar muito a, a terminologia open banking, open finance e o próprio, o próprio banco central gosta de definir isso até no, no próprio português, né? Que é banco aberto ou finanças abertas, né? Uhum. E, e finanças abertas, do jeito que está sendo implantado no Brasil, está indo além do que foi a experiência na Inglaterra ou na Europa, está indo além do que é só a conta corrente no seu banco, está pegando também, principalmente na fase 4 do Open Banking, a parte de investimentos né? caraca isso, é, exatamente
2: o, o, o Marcião, eu aqui eu Sim. sou o povo, cara, sou o povo não sou da área o povo é de Deus é, o Pete, quando a pergunta que você fez aqui, que vai mudar pra gente assim, o que eu penso eu como consumidor um de banco, o que eu quero é mais linha de crédito, menos tarifa e menos imposto é isso também ou não?
4: Os meus impostos, eu não sei o que dizer, viu? Mas, assim, é. eu acho que o Open Bank vai proporcionar né, um, um aumento de concorrência. Ele vai permitir essa concorrência ampliada, né? E aí, quando hum. você pensa em, em concorrência ampliada, isso necessariamente passa por você ter as, as instituições financeiras, de maneira geral, disputando cliente na base da tarifa. Hum. disputando cliente também na base de, serviço. de ofertar um crédito mais barato, né? Então, assim com certeza é é, um, é uma da, dos itens da agenda do próprio banco central né? ele procura com todas e não é só essa iniciativa né eu acho que o banco central ele vem fazendo um planejamento estratégico de longo prazo né ele começou lá atrás ele chamou na, na gestão anterior né na gestão do Willian Goulart de BC mais mais né ah. e aí na gestão agora do Campos Neto é BC hashtag que é como se fosse mais 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 quatro vezes né entendi e... E essa agenda um central, ela, ela tem coisas assim que mais recentemente foram implantadas e tiveram um grande impacto aí no, no dia a dia da, das pessoas que usam o sistema financeiro, que é o PIC, pagamentos em tempo real, 24 uhum. horas, 7 dias por semana. Né? Então, isso foi um passo. O passo seguinte está sendo considerado exatamente o Open Banking. Então, o Open Banking vai viabilizar aí uma série de atribuições que antes eram feitas aí pelas fintech de uma maneira meio trabalhoada, por assim dizer, né? Então, por exemplo, o exemplo clássico que todo mundo usa é o guia-bolso, né? Consolida as informações de várias contas num aplicativo, né? Fácil de usar, fácil de entender. Legal. Né? E que te ajuda a organizar suas finanças. Mas para fazer isso, tem que usar de uma técnica que é condenável. Ele
1: hackeou, né? Ele hackeou.
4: É, é, exatamente. Hackeou. segurança da informação, né? Você pedir as credenciais do cliente para testar a conta dele no banco, o Open Bank vai fazer isso de uma forma totalmente disciplinada.
1: Né? Segura, né? Ah, Segura, exatamente. Entendi, você, todo entendi. Mundo, todo mundo sabe como é que o Guia Boa funciona aqui? Não sei se todo mundo usa. Não, não, não. Não, mas você pode explicar aí. Não, que tem com eu acompanhei essa parada quando eu surgiu, que eu estava no banco ainda, onde eu trabalhava, e realmente eles hackearam o sistema. E foi o que que aconteceu? Os bancos sempre tiveram formatos aí que talvez não, são, não foram originalmente criados para clientes, mas sim para os bancos, né? E para os bancários. E eram complicados. Eu, todo mundo sabe, né? Os bancos principais aí eles correm atrás da simplificação que as fintechs disponibilizam. E o Guia Bolso faz nos primórdios lá, né? ele percebeu que quando os bancos criaram acessos à internet, né, os, os, as, uhum. as páginas de web, os bancos criaram uma nova senha para os clientes. Então, na maioria dos lugares, você tinha uma senha de saque e movimentação financeira e uma outra senha de oito números, sei lá, que raio, cada um tinha um formato, para acesso à internet e visualização de informações. Isso era um mecanismo uhum. de segurança, enfim... E o Guia Bolso ele aproveitou isso e foi uma puta sacada do cara, que ele começou a ver que tinha um gap, as pessoas não conseguiam unificar a sua visão, cada banco era de um jeito e assim, cada jeito era complicado por si só. E eles criaram um aplicativo feito para o cliente, né, com muito design e tal, e eles pediam mesmo a senha dos clientes, as senhas geralmente de oito números, as senhas de internet. E a grande justificativa deles era que, ó, fica tranquilo, que não é a senha de saque, não é a senha de fazer empréstimo, não é a senha de transferência. É a senha só para ver. Eu vou te ajudar a ver melhor as suas informações. E também hum. viram que muita gente tinha dois bancos, três bancos, o banco da conta salário, o banco, o banco que ele movimentava. Ou seja, tinha um problemaço para resolver. E os caras vieram, meu, e hackearam o sistema. Quando todo banco falava, meu, nunca entregue a sua senha para ninguém, o Guia Bolso levantou uma bandeira impedindo a senha das pessoas mas era uma coisa que funcionava.
0: Era a solução para o momento. Não,
4: exatamente. Não, e, assim, agora, e agora o, o, o que o Open Banking vai trazer, até, Paulo, é uma coisa que vai até além, né porque eu vou, vou poder, na fase 3 do Open Banking, fazer o que é chamado de iniciação de pagamento, né? que a também tem chamado de PIX 2.0, né? porque na fase 3 do Open Banking, vai ter a figura do iniciador de pagamento. Né? Então, o é um iniciador de pagamento que vai ser uma fintech, né? que vai estar tá ligada no lojista que vai comandar uma ação ali emanada pelo lojista, que vai permitir, por exemplo, debitar a sua conta para pagar alguma coisa que você consumiu naquele estabelecimento, né? E aí o seu banco ele vai receber essa requisição, tá? Vai hum. fazer um push notification para você, vai permitir que você no seu dispositivo móvel faça a validação daquilo e complete a transação. Né? Então assim. Que da hora, velho. Quer dizer,
2: você não tem que ir no caixa, você não vai ter que mais não. pedir a conta. Triste, hein? Pedir a Exatamente. conta clássico, né, Marcelo pô garçom, paga! Vai lá pagar no caixa, vai pagar no caixa, ele <risos> tomar uma
1: caipirinha com o dono lá.
3: Caralho, não acredito, velho, que triste. Não, mentira, é bom, é bom. O ponto importante é que, assim, tudo isso é numa stack, assim, num ambiente seguro, né? O, o que o Guia fez, ele pediu a sua senha. Tudo Exato. isso é num ambiente onde você não precisa ter a senha infringida para ele funcionar. Você tem mecanismos, Exatamente. tanto, tanto fluxos operacionais, não é? Fluxos operacionais e até e autenticação e tudo mais para ele ocorrer de uma forma segura. Né? Então, tão quanto é seguro você lá no caixa tirar seu dinheiro e pagar, ou você passar o cartão de crédito, é seguro esse ciclo ocorrendo. Tudo isso porque assim. o Open Bank impõe, não sei se é o termo certo, Marcio, me corrija, mas ele coloca questões que assim certos serviços as instituições financeiras vão ter que prover. Não é opção dela não prover. Ela vai ter que prover, para ela estar tá dentro do sistema, ela vai ter que prover. Logo, esse, esse ambiente, ele, ele, ele viabiliza que não só... Isso fica dentro das grandes, dos grandes players, né? Os grandes players tem, oferecem aquele serviço e só pode navegar neles. Na medida que você abre, você, você abre para o mercado todo. Então, estimula a concorrência, aí diminuição de taxas e melhoria na experiência do cliente, etc, etc. Sim.
4: É, e o, o que você falou, né? Eu, eu costumo dizer que no, o, a implantação do Open Banking, né? Claro que o Paolo agora já não está mais na tecnologia, né? mas assim, todo mundo que está na tecnologia vai ter que sofrer com isso. É como eu vou falar agora. O open Banking é 70% segurança da informação, 20% gestão de APIs e 10% é o tratamento da informação. Né? Que, na verdade, é o que mais interessa para a população, esses 10%. Né? É, por quê? Porque é nessa parte que você vai ter o... 20%, para não errar na conta <risos> esses 20% é o que interessa para o mundo de negócio é. né? essa era a ah, mais a, pois, a é gestão <risos> então essa, esses 20% é o que interessa <risos> porque é, ou é a consolidação da sua informação transferência que você vai fazer você vai conseguir fazer, sei lá, você vai conseguir pagar uma conta pegando um terço do dinheiro do, da, da conta do seu banco A um terço do dinheiro da, da, Louco. da conta do banco B e um terço do dinheiro do seu cartão de crédito, enfim essa movimentação vai ser muito mais simples mais fluida. né?
2: Quer dizer assim, eu não tô ligando mais eu quero ter Banco do Brasil, se eu quero ter Itaú, se eu quero ter Bradesco, é isso, eu só tenho um banco, é isso, é um banco. Tá, Exatamente. Dinheiro tá espalhado por aí.
4: Na verdade, você vai escolher aquele aplicativo ou aquele banco que te oferecer a melhor experiência e isso vai ser possível com o Open Banking. Essa entidade que vai te oferecer essa melhor experiência nem necessariamente precisa ser um banco, ela pode ser uma fintech, mas que ela reuniu ali, conseguiu Reunir agregar uma experiência que é espetacular para você no uso, né? E isso, assim, os bancos, obviamente, todos os bancos, né? Eles estão trabalhando no Super Apps, justamente uhum. porque eles estão correndo atrás para eles se tornarem esse, esse grande vencedor dessa melhor experiência para você enquanto consumidor final, né? Ah, Mas, uma assim, pergunta
2: ignorante aqui, uma pergunta ignorante. O WhatsApp, que está agora liberando aí pagamento por eles, né? Que nem na China lá, por exemplo, é um exemplo de, de fintech bancária? Com
4: certeza, é um ótimo exemplo.
2: Sim, Caralho, é esse realmente. Bem. Não foi
0: uma acertou, pergunta ignorante, não. Foi uma linda pergunta.
3: O
4: Lelo mandou ver agora. Hein? Exatamente. Em, em termos assim, de terminologia do Open Banking, o hum. WhatsApp vai se posicionar muito ali dentro do conceito de iniciador, terceiro iniciador de pagamento. Uhum. Ou seja, ele não é necessariamente ali uma instituição financeira, o dinheiro não necessariamente vai circular ali por ele, mas ele okay. vai orquestrar toda a parte de transferências e de pagamento podem acontecer é, matou
2: matou
3: bom Márcio uma coisa que quando a gente fala de Open Banking algumas pessoas pensam né que também faz sentido é compartilhar cadastro
4: ah, né? bom, bom bank, ponto. esse bom ponto, esse esse né que que Open Banking fala muito com LGPD né isso. A, as coisas estão muito interligadas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem um princípio muito forte, que é o seguinte, o dono do dado é você. né? Você, enquanto indivíduo, é dono do teu dado. E o que o Open Banking está fazendo é, é dada essa, essa premissa fortíssima estabelecida na Lei Geral de Proteção de Dados, você conseguir ter controle sobre esse seu dado e usar esse seu dado em seu benefício. Seja para você conseguir uma melhor oferta de crédito, seja para você conseguir consolidar suas informações, fazer o seu planejamento financeiro de uma maneira melhor, seja você, enquanto empresa, conseguir é, coordenar melhor seus pagamentos e recebimentos, enfim.
1: Só para, de repente, trazer uma, uma, um, um paralelo, tangibilizar um pouco isso... Para quem? Para mim. Para você, mas é, você é muito bom. <risos>
4: paralelo é. Muito é.
1: Mas a questão é assim, quando a gente fala dos dados, é que as pessoas às vezes, não, tenha, não sabem o que isso representa. Mas, por exemplo, até ontem, ou até hoje, na verdade, isso não está pleno ainda, né? Mas quando você tem conta lá no seu, no seu banco aí, há 20 anos, porque você tem conta nele, ou há 10, ou há 5 ele tem a seu histórico todo e ele vai te enxergar com base nesse histórico. Se você vai no banco do lado, e pode ser do lado mesmo, vizinho, né? mas de outra bandeira, ou você vai numa startup que foi muito legal, que nem o Nubank da vida, um C6, um banco Inter, você começa do zero a vida com aquele cara. E ele não sabe se o Paolo é um cara que honra as dívidas dele, se ele paga em dias, se ele solta... É, faz compra e não. Paulo é firmeza. É, a gente tem os percalços da vida, né? Senhora. A gente tem os percalços da vida. Ele Mas... paga até a gasolina do Lelo, né? Velhão, <risos> cruel, cruel. A questão é, é: essa parada do dado é que assim, a gente. Essa informação do Paulo no tempo que ele foi cliente do Banco A ou Banco B, não é do banco é do Paolo. E o Open Bank vai fazer com que essa informação circule no sistema financeiro. E se eu for, quiser sair do meu banco hoje para ir no banco da esquina, vai ser como se eu tivesse o mesmo tempo de conta nesse banco novo. E aí isso é muito legal porque às vezes a pessoa não ia, não mudava de instituição porque ela não tinha crédito na outra instituição. Ela estava presa exatamente. com aquele histórico do banco anterior. Isso, então, exatamente. olha que poderoso que esse negócio é, que ele vai dar liberdade para as pessoas escolherem o banco que elas quiserem, como se nada tivesse acontecido na vida.
3: Né? É. E simplificando tudo isso que você falou, Paulo, é assim: é, hoje, por exemplo, uma instituição financeira para entrar no Brasil, ela teria que certificar que você é você, certo? Então você tem 15 anos de banco, no Banco do Brasil ou qualquer outro, sei lá, e uma outra, uma outra que entrava, ela ia ter que passar por toda essa jornada. Então, sim, simplificando o que, que é: tipo assim, uma das barreiras de entrada e de saída de um banco era o cadastro. Entendeu? Então, para uma instituição financeira, uma barreira dela entrar no mercado brasileiro, ela era controlar cadastro. Na medida que o cadastro é seu e você pode portar ele, uma portabilidade mesmo, que nem você faz o seu chip no, Que nem você faz o chip da vivo, né? Você faz que você porta o seu número, uhum. né? Então você consegue portar a sua conta, portar seu cadastro. Então, essa empresa nova, ela não precisa ter uma estrutura, ela não precisa fazer uma puta verificação se você é você, porque ela pega um, um dado certificado. Então, a barreira de entrada no mercado financeiro era, assim, em grande parte, era o cadastro. Exato. Né? E na medida que a gente tem o cadastro compartilhado, ela deixa de ser uma barreira e se abre o mercado para todo mundo. Com certeza. É verdade, Márcio? Falei é... bobagem aí?
4: Não, exatamente isso. E numa experiência totalmente digital, né? Porque o que o, o, o Paulo descreveu, né? É uma coisa que até já acontecia de uma certa maneira, mas era tipo, do um negócio que era o seguinte, por exemplo, tipo, tem o meu num banco X, e lá tem um cartão de crédito, e lá nesse cartão de crédito, meu limite, sei lá, é 5 mil reais, né? hum. então assim, tinham outras empresas ali que também ofereciam um cartão de crédito, elas falavam assim, pô, você tem cartão de crédito nesse banco? Pô, quanto é que é seu limite? E, pô, me apresenta aí a, a fatura e mostra o teu limite. Ah, você tem 5 mil? Então vou te dar 6 mil reais, você, você muda pro meu cartão? Então isso acontecia, mas uma experiência totalmente manual. Total. E tirar e... Fotos, fotos da fatura, mandar para o banco, enfim. Agora não, isso tudo vai ser feito totalmente de maneira digital, né? E assim, com muita rapidez, né? E, e para o ponto do Kleber, né? 6 de dezembro do ano passado, a gente fez um hackathon para reunir a galera e discutir soluções de Open Banking, né?
2: Pensei que era para tomar uma. Ah,
4: tomaram. É, mas, tomado, não, mas rolou mas
2: rolou, com certeza.
4: Aí o que aconteceu? Lá na, na, nesse hackathon, teve um grupo que fez uma aplicação, Kleber, foi o seguinte, eles fizeram uma aplicação de open banking, tá mas para quê? Para abrir a porta de casa, para pegar a criança na creche, para abrir a porta do condomínio. Por quê? Porque a fé dele era o seguinte, pô não tem ninguém melhor que identifique uma pessoa do que o banco. né A hora que você abre a conta do banco, ele te vasculha inteiro, né? Pronto, abriu a conta, significa que você é você mesmo. Pô, então por que não usar essa informação a partir do open banking através da consulta dessa informação do open banking para abrir a porta de casa ou para
3: negócio orientado a dados na veia né
4: na veia na veia e assim e é uma das aplicações do open banking que é, nas experiências aí da, da Inglaterra é uma das aplicações mais bem mais é o bank login utilizadas. né
1: é o bank login
4: é o bank login exatamente tem o social login e o bank login que é muito mais seguro né?
2: parece confiável né Marcito, você que é o mestre dos magos aí nesse assunto aí, estão percebendo aí? Estão
4: aprendendo
1: também,
0: estão
2: aprendendo.
1: Meu pai.
2: A China Sim. é case de open bank, velho. Lá eles são totalmente assim ou não? Você sabe alguma coisa assim?
4: A China ficou muito conhecida pelo real time payments, né? Pelo WePay, o iChat, né? Que uhum. avançaram muito com esse, com esse tema, né? Agora, Open Banking, com certeza eles devem ter alguma iniciativa, agora não é, não é parecido com os padrões é, internacionais, né?
1: Não, não, falando não dessa é reconhecida,
4: coisa... né? E, e ah, isso, isso são... acho que tem um pouco a ver com o próprio regime lá, né? às vezes eles não são muito de... Divulgar as coisas que eles de estão abrir fazendo. abrir concorrência também. É, né? como banco. É, não é, tem Na é, verdade, né? é, o que é deles é deles, Isso. não mostra é. tudo É, é exatamente. Cara,
2: eu tive um camarada, meu brother, que foi pra lá, e lá rola uma rede social de status financeiro. Tipo, vocês falaram da, do, do compartilhamento de dados, aí o camarada é um cara que tem um, um lastro devedor. Ele nem consegue entrar lastro na loja.
1: Lastro devedor, lastro devedor é legal, velho.
2: É, velho. <risos> Então, lá negativo. É um Tipo, o, chique, o cara chique. não consegue... Não, pelo menos ele disse pra mim, né? Que o cara já é, chega na loja lá, você já tem o perfil esse cara aqui esquece. Nem dá pra vender carro pra ele, sei lá, sabe? O cara é, entrou... Ué. Tenso isso também, né? Ao mesmo tempo é meio é. Black Mirror total, é. né, velho? É, mas não é difícil acontecer não.
0: Depois, Lelo, depois pesquisa, não. pesquisa aí a rede social nova Bitcloud, tá?
2: Quer que eu pesquise?
3: Agora? Agora? Não, 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 é não todo... só
0: para você... Só pra depois ficar aí na curiosidade.
3: É. Ô Lelo, entrando nessa Bom. linha aí, só é, esse, essa questão aí do lastro, do lastro negativo, negativo, como você falou, eu não, eu não sei opinar, assim, mas uma coisa que é interessante é que, assim, se todo mundo tiver a mesma conta no mesmo lugar, não precisa de Open Bank, porque o, aquele banco é um centralizador e todo mundo trabalha lá dentro e ok. Né? E na China tem alguns exemplos de que todo mundo está no mesmo, no mesmo guarda-chuva. Hum. Então, todo mundo está lá dentro. No Quando mínimo você... tem o mesmo sócio. É, é. Não é, e aí é fácil você transferir para mim, para o Paulo, para o Lelo, não sei o que lá, num Pix Real Time está todo mundo dentro da mesma instituição. Quando você está falando de concorrência, os ingredientes, eles são mais difíceis, porém mais, na minha opinião, mais prósperos. Né? Porque você tá dizendo de um mercado maior, com concorrências, com todo mundo querendo entrar, com diminuição, você não tem aquela figura, do, assim, do cara que tá no meio de tudo dando as ordens, entendeu? Isso aqui, isso aqui. Então, assim... É, é um pouco disso. Mas então você vê que
1: assim, a parada da a concorrência é necessária para o mercado aberto e ela não existia antes, ou ela era muito restrita a grandes puta, quem tinha muita grana, né? Os bancos que entravam tinham uma barreira de fudida para entrar, um capital mínimo requerido para você é, disponibilizar conta corrente, empréstimo, cacete a quatro. Hoje em dia, meu irmãos, tem o Bank as a Service, você tem as plataformas White Label aí. White Label são plataformas que vão entregar soluções. Eu pensei que era o whisky. Uau, mas essa é muito... É, realmente, deu até vontade agora aqui. Mas tem plataformas é. que permitem que, uma, que uma, uma fintech surja e ela não seja o banco, ela tem um banco atrás dela, que é uma, essa empresa de tecnologia, né, na verdade, que fomenta aí, de um lado, a exigência do regulador aí, do Bacen, e do outro, ele tem toda a plataforma tecnológica montada já, velho. E ele põe a cara lá, banco do só mais uma, né? Então, Uau, não, manhã, sério, velho?
0: Isso seria a tal da White Label que o Paulo falou, né? Você tem um negócio sem marca, você usa a plataforma e só põe a sua Posto
2: marca. faixa branca, né? Posto bandeira branca. Bandeira né? branca. É bom, hein? É? Gasolina alterada. Ela não... É. não, não. Posto Ué, holandês? Holandês, da... holandês da Nova Cantareira? Olha, olha o poder da, da, do termo em inglês, como já né, valoriza, né? Vamos colocar é. banco bandeira branca. Quero ver bandeira quem vai branca. <risos> Quero ver quem
0: vai fechar essa parada.
2: É. É. Falou o garoto é do
0: marketing Com certeza foi alguém que inventou. Alguém do Marketing. É lógico. Que
2: Bota o um nome em francês, então. Ixi, aí voa. É é? Não sei como é Mont Blanc, Mont Blanc. Mont Blanc. Banco Mont Blanc,
4: porra, é, Mas é chique, porra. É chique. É legal. E se, e, se, e se for o Banco do Brasil, ele vai fazer o Banco, o banco Chapa Branca. Vai, Marcelo. Ah,
2: garoto!
4: <risos> Como é que é? Se for o Banco do Brasil, vai fazer o Banco Chapa Branca. Puta, é
1: cruel, cruel, irmão. Aí tá, já é caso perdido, isso <risos>
3: Assim, a gente está falando tudo que você comentou, Paolo, e a gente está falando de integração, certo? Então, a integração é a palavra-chave, é isso? Integração de plataformas, a chamada API, né? É esse um dos alicerces tecnológicos
4: desse, dessa
3: nova geração
4: ah, aí? Traduz
2: a API, Kleber, por favor.
4: API é Application Program Interface. Na verdade, um jeito de explicar isso é o, é o, é o plug é o plug da tomada, entendeu? você tem um uhum. computador aqui, você tem um outro computador aqui, aí você... A API é o que faz lugar, Um ligar tá. ao outro. E aí você vai ter um computador falando com o outro.
1: É o, Google o cabo Translator, de internet lá.
4: É o
0: Google Translator do, do sistema bancário.
4: É, exatamente. Entendi. Mas assim, a, a pergunta do Kleber é capciosa e volta para o meu percentual, né? É, uma, é um pilar do, do Open Banking? Com certeza é. Mas na minha humilde opinião, é 20%. 10% é a manipulação da informação, 20% é a gestão dessas APIs, 70% está na segurança da informação.
2: Isso, né? segurança mas, da informação. Né? Mas,
4: mas explorando esse plug, né? esse plug ele é fundamental porque o que acontece? Quando você tem um aplicativo, né, que por exemplo agrega a informação das suas três contas correntes, a conta corrente que você tem no Nubank, que você tem no Itaú, que você tem no Santander, tá? na verdade ele consegue fazer isso porque tem um sistema, tem um um programa de computador que consegue ligar com outro programa de computador do banco e, uhum. e eles se ligam através dessa API, né? através de uma conversa máquina-máquina, máquina, né? E isso é um, é um ponto interessante porque isso impõe uma pressão em todos os sistemas tecnológicos já existentes, porque eu acho que aqui na, 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 na pré-conversa aqui, a gente estava falando que, pô, tinha, tinha uma época que você ia lá pagar sua conta a uma da manhã no cartão de débito e não conseguia pagar porque era o momento ali que o banco estava processando as informações, uhum. né? Tive um caos. Não podia bem interessante. processar a sua transação. Só que o que acontece? Aí veio o PIX, né? O PIX colocou uma pressão tecnológica numa parte do sistema, que é o seguinte: não, agora você vai ter que funcionar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa o que, como que você passar isso, mas você vai ter que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Open Bank vai ser mais, assim, subir uns 5 degraus nessa necessidade, porque não vai ser só um pedaço do sistema bancário que vai ter que funcionar 24 horas. Vai ter dia.
2: que ser 30 horas por dia, né? Que vai nem o Unibanco.
4: Um <risos> <Pois risos> é. Olha lá, ó, ó o patrocínio.
0: <risos> a gente, Lelo, você sabe que antes de você chegar, a gente falou que essa ia ser a sua... A sua metáfora do, do, do Open Bank, acesso é Você
2: tá de brincadeira, velho.
3: Estamos alinhados, né, velho. É. É. Ô, Márcio, e assim, o, o Open Bank, esse conceito de APIs, ele acaba sendo uma evolução do próprio SPB, né? Porque, Opa, não sabe, SPB traduza, é um sistema, traduz O é um sistema de pagamento brasileiro, e aí, Márcio, pelo amor de Deus, eu, eu, era, eu era uma criança nessa época, hein? não era verdade, mas...
4: Você assim, é, disso, né? O SPB, ele.
3: É, é verdade. Assim, ele, ele foi, foi uma, um sistema que entrou em quando? Em 2000? 2002. Em
4: 2002. Em
3: 2002. 2002, né? Que assim, que ele integrou o sistema financeiro nacional. Né? Então, antes funcionava de maneira descentralizada, com agente de compensação. Para quem não sabe, compensação é quem, quem faz a grana acontecer mesmo. E esse sistema, ele, entre, ele integrou o sistema brasileiro inteiro, e isso foi referência mundial. Né? Então, é uma realmente uma bandeira tupiniquim aí.
4: Viabilizou o famoso TED, né?
3: Fazer TED. Isso, é. O TED, por exemplo, é uma bandeira brasileira, né? Exatamente. É uma coisa que a gente tem que ter orgulho disso. É, a gente tem que ter É, assim, a, a forma com que a gente faz isso de forma... Vamos, assim, valorizando o que a gente tem, e aí sabendo que isso tem um custo, e muitas vezes é, é, é desleal esse custo, mas assim ele 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 fez com que a gente real time conseguisse fazer transações financeiras que o mundo não conseguia na época é verdade todo o lugar Márcio você tinha é... que
0: depositar o cheque né você tinha que fazer então, por então, é, assim, isso,
3: isso colocou o Brasil na vanguarda financeira do mundo e o com bem que ele é um próximo é uma evolução disso faz sentido Márcio eu tô viajando aqui
4: não faz todo sentido eu acho que o Brasil durante muito tempo foi referência né com tema de pagamento brasileiro, né, que viabiliza o serra e várias outras coisas que acontecem entre as instituições financeiras, né, não necessariamente envolvendo o cliente final, né, e, e o Brasil realmente durante muitos anos foi referência nesse tema, né. Aí depois, assim, acho que a China deu um, aquele passo gigantesco lá com pagamento em tempo real, né, né lado do, do WePay, do WeChat, né, transferência, uhum. pagamento com código de barra, né, isso, então, estimulou o Brasil também a dar seus seus passos adiante, né?
0: Dar seus pulos.
4: Então, acho que... Dar seus pulinhos, exatamente. aí veio a implantação do Pix. Então, o Pix é, o Pix é uma evolução, é uma, uma melhoria significativa em relação ao que a gente tinha em relação à TED, né? Que é mais rápido que a TED, né? Funciona 24 horas. Funciona... Mais
3: democrático?
4: Mais democrático, por assim dizer, né? Eu não diria para você que eu acho assim também tem que fazer um pouco de jus ao que aconteceu no ambiente tecnológico nesse tempo todo. Né? Nesse tempo todo, desde a implantação do SPB, a tecnologia cresceu, evoluiu, e isso se traduz em, redução, em ganho de escala e redução de custos. Né? Desde a época da implantação do SPB, passou a existir a computação em nuvem, que criou ali um ganho de escala e uma redução de custos para implantação de projetos, projetos tecnológicos muito grande. né? Então, assim o pagamento instantâneo que beneficia de muitos desses, desses avanços tecnológicos que a gente teve, né? Que faz ele processar as coisas mais rápido, em maior volume e a um custo menor. Né? Então, essas características são são fundamentais, né? Então, sim, Kleber, eu acho que SPB, pagamentos instantâneos, Open Banking, é uma, uma evolução ali constante que está sendo promovida no sistema financeiro nacional, né? Entre outras coisas, né? Eu acho que a gente, a gente também vê, acompanha aí a regulação, né? o, acho que o Paolo foi muito feliz na colocação dele, né? e hoje em dia você tem várias instituições ali que estão tendo condições de oferecer serviços financeiros, carteiras digitais, às vezes até mesmo empréstimos, e isso é possível porque a regulação foi permitindo novas categorias de instituições financeiras, como as instituições de pagamento, a sociedade de crédito direto, entre outras, começaram a ampliar a concorrência, né? Mesmo a indústria de cartões, né? Desde 2010, o Banco Central foi promovendo alterações na indústria de cartões, permitindo o aumento aí da concorrência e funcionou porque a gente viu as taxas diminuírem e a gente viu a oferta aumentar, né? Então, Sim, verdade. antes você via pouca oferta de maquininhas, né? Hoje em dia os estabelecimentos têm uma 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 gama de alternativas bastante grande de maquininhas que eles podem passar a ser para poder acatar cartão de crédito e débito.
0: Virou até uma loucura, que você que... vai no estabelecimento e o cara traz três máquinas diferentes. Pois qual que é, é o é, seu? Se é débito, é crédito? Qual que é a bandeira dele? Porque cada máquina... Exatamente.
4: Pode exatamente. Exato. E agora agora cada vez mais ele também vai te fazer a próxima pergunta, né? Quer fazer hum? fix né E eu, e eu diria para você que daqui a algum tempo ele vai falar assim, você quer fazer a, o seu pagamento por OpenBank? Talvez não... O, talvez as pessoas deem nomes mais apropriados para isso. Né? Com certeza vai vir um negócio melhor aí. É exatamente. Mas um
0: marqueteiro lá e muda. É o nome. a galera é. de
4: marketing é. vai vir com o nome melhor aí porque
2: Marque, marketing mesmo não teve quem criou a sigla SBP né porque na verdade mata barata né.
4: Hum, SPB SBP.
2: <risos> é, é, sistema SB de bola P de pato não é isso? Ao contrário. SBP
3: ah, porque lá... ah, ah,
2: é, assim, Foi né? meu
3: problema de dicção aqui. Gil, assim.
2: Não, é que no, no, na, no cardápio eu quis escrever no um SB de bola. eu falei cara
4: Isso é, isso é, cara é
0: coisa não... de alguém de TI que fez, né? Porque, isso
4: aí tá... é alguém alguém é colocou uma é cartinha de banana pra você escorregar.
3: Aí. E aí, Márcio, tudo isso se traduz em redução de custo para o meio, né? Então... Eu lembro que meu pai teve um comércio, cara, né? E teve um açougue e, cara, transacionar na maquininha era caro, ainda é, mas assim, toda essa evolução, é, e só tinha poucos players, né? tinha poucas é, instituições que ofereciam serviço e era um serviço vital, porque você não pegava crédito, você estava fora, e agora, olha a gama de produtos e portfólios que a gente tem, então, assim, e todos eles estão brigando por tarifa, e no caso do PIX, por exemplo, foi até exigido no Banco Central, não tem tarifa, né? Então, assim, para alguns tipos, né? Para a maioria das transações, principalmente pessoa física, mas olha só as pluralidades de, de posições que a gente tem que beneficia as pontas finais, seja ele logista ou seja ele o CPF. Com né? certeza, Isso com certeza. destacar, né?
4: É, eu, eu assim, eu sou... É, é um assunto bem espinhoso, né? Eu gosto de dizer que concorrência sempre é bom, né? Mas eu gosto de levar um pouco mais para o viés, né? Que é o uhum. viés da disponibilidade de produtos e da inclusão, né? Porque também, assim, se você começa a ver, às vezes, um tipo de concorrência em que os, os participantes começam a ter uma corrida ao zero, chega uma hora que o negócio dele deixa de ser rentável e ele perde interesse em prestar aquele serviço, ou ele sai do mercado ou ele quebra. Uhum. Né? Então aí aí começa de novo a ver a concentração, né? Então eu acho que eu gosto mais de pensar no seguinte: se antes, se antes, né, com pouca concorrência, você tinha menos disponibilidade de produtos, com a maior concorrência você passa a ter maior disponibilidade de funcionalidade. né? Por exemplo, nessa nessa indústria de cartões, né, muitos estabelecimentos hoje em dia eles não contam só com uma maquininha, eles contam com um sistema. que, os ajuda a controlar estoque, que os ajuda a gerir o seu negócio, né? E nesse sentido, pô, de repente até o estabelecimento tá mais tá disposto a pagar mais. Mas ele Total. vai ter mais, mais serviço em troca, entendeu? E acho que o mesmo vale, Sim, assim, mesmo. vale pro consumidor final também. Então, assim, acho que muito mais do que, do que, do que a taxa, né? Por exemplo, ontem mesmo, por coincidência, eu, eu tava atendendo, né? Hum. Na, na minha empresa que a gente atua na área de Open Banking, a gente estava conversando com uma empresa que desenvolveu uma solução de Open Banking, né? E assim, sério mesmo, eu vi a solução, eu fiquei apaixonado pela solução, eu quis virar cliente dele. Né? Você não pode abrir aqui, um né? Você,
2: pode, você não pode abrir aqui da gente aqui.
4: Eu não posso abrir, infelizmente. Entendi. mas Eu quis virar cliente dele, Poxa. eu é. quis virar cliente dele e eu falei assim, Pô, o que esse cara me cobrar aqui, eu vou, eu vou querer pagar, porque é muito bom o que ele oferece.
2: Cerveja todo dia, é. no seu caso.
4: Exatamente, mais ou menos isso Só, assim, sem, sem, sem contar o santo, né, era uma, era uma coisa na área do planejamento financeiro, né, e de longo prazo, né. E assim, é um benefício que ele te entrega tão bom, mas tão bom que eu falei assim, pô, eu estou disposto a, a, a pagar um valor razoável para ter esse benefício, né? Enfim, então, assim, eu acho Loco. que a questão do serviço, né, e o que você vai conseguir oferecer a mais, se você entrega mais valor, você pode capturar mais desse valor, né, então...
2: Existe, existe, Marcião, ou o Kleber, acho que você manja também, um lado que não quer que o Open Bank aconteça no mundo ou no Brasil? Existe um, tipo, uma, um microcosmos de grupo, algumas pessoas ou entidades que não gostam da ideia do Open Bank? A galera do escambo. <risos> Pode ser. Marcião, toca aí, Marcião. Existe isso? É. Né?
3: Aí é contigo, Marcião. O
2: um lado negro, não o, o, os contra, não tem?
4: Eu, eu acho que talvez assim se você me perguntasse isso sei lá há cinco anos atrás eu talvez te respondesse que sim tá eu acho que hoje a gente tem a gente bom inevitavelmente no Brasil a gente tem um mercado financeiro muito concentrado né acho que isso uhum. não é segredo para ninguém existe uma concentração muito grande mas assim ao mesmo tempo eu vi que todas as instituições financeiras acordaram para algumas realidades né? então assim tudo por conta dessa tem que ter alguém ali, tem que ter alguém ali com uma tarico atrás, né? Banco Central, é, é Banco Central, fintech, né? As fintechs começaram a mostrar, né? Fintechs começaram a mostrar com uma, experiência, com uma experiência muito melhor, e uhum. começou a atender uma tarico, né? Aí os caras começaram a se mexer, né? Então começaram a construir experiências melhores, né?
2: Ficaram então, putos assim, lá atrás, mas hoje estão felizes, né? É isso.
4: É, exatamente. Eu acho que é, eu, eu aprecio muito o trabalho que as Fintechs fizeram. Eu fico muito feliz de ver que o Banco Central abraçou a agenda da Fintechs, né?
2: Da hora. O Banco
4: Central tem Isso um é LinkedIn, né? né? O Banco Central, assim como a CVM, também criaram um negócio chamado Sandbox. Tá? CBN, você disse? CBN? CVM, CVM é Comissão de Valores Imobiliários. Ah, bom, isso aí. É o regulador do mercado de capitais, né? Enquanto Entendi. o Banco Central regula o mercado financeiro de uma maneira mais geral, né, bancos etc, uhum. o a CVM regula a bolsa de valores, regula as corretoras de valores, são então, as coisas mais voltadas para ações e de derivativos, né? Então, assim, essas duas entidades, elas estão muito abertas às inovações que as fintechs vão trazendo e elas criaram um negócio chamado sandbox regulatório. Sandbox vem hum. daquela... Da, sandbox é uma expressão em inglês de novo, né mas quer dizer caixinha de areia. É aquela caixinha de areia que tem no parquinho onde hum. a criança brinca sob a supervisão Cheio de um adulto. de xixi de cachorro. Não, não é de xixi de cachorro, não. Você As vê que poderia tem. ser, né, Imaginar ali que o gato vai fazer caca ali, né? Mas não é. O, o que que, como é que funciona? O banco, você vai lá, submete seu projeto, você enquanto uma fintech, né? Uma startup o, o Banco Central vai olhar para o seu projeto, né? vai ver se ele tem um valor importante para o mercado financeiro, um valor para a sociedade, vai aprovar o seu projeto e durante um, de um a, a dois anos, ele vai te acompanhar, vai te dispensar de algumas coisas, né? vai te dispensar de valor de capital mínimo necessário, por exemplo, vai te dispensar de algumas exigências, mas ele vai te acompanhar de perto. né? Uhum. E aí, se aquela sua ideia for muito boa, o que ele vai fazer? Ele vai alterar a regulação, para permitir que você possa operar de uma maneira regulada, ou seja, vai te dar um empurrãozinho, né? Uhum. Então, assim, isso tudo então vai ajudando e cooperando as fintechs a fazerem com que as experiências e a transformação digital ocorra efetivamente para as pessoas e para as empresas.
3: O Marcelo, posso dar um, né, assim, claro. um complementado? Então, assim, o sandbox nada mais é do que assim. Hoje, para você incluir um novo negócio... Ele, ele às vezes tem a mesma regulação do que os negócios já maduros ah, e contundentes, ah, ah. entendeu? Então, por exemplo, você tem um novo negócio que é uma coisa que você não sabe, você como empreendedor não sabe, e o seu regulador também não sabe como é que ele funciona. E aí, você não pode concorrer com os mesmos, com o mesmo peso dos negócios contundentes, certo? Então, o que ele faz? Ele abre uma exceção regulatória e fala assim, experimenta. Isso, vamos ver. Weber. Bota na praça e faz acontecer. Se o negócio tiver valor, a gente cria uma regulação para... Porque nem o Banco Central, isso é uma lição de humildade que eu acho foda, não sei o que você acha, Marcelo, nem, nem o Banco Central sabe ah, o valor que aquilo tem. Sim. Então, ele está disposto a entender e também está aberto que a inovação ocorra. Porque uhum. nesse... Mundo de inovação, todo mundo pensa e imagina, exatamente. mas ninguém sabe onde vai chegar. Então, vamos deixar acontecer e aí depois a gente vê qual a melhor tratativa para isso. Exatamente. É isso o sandbox? É, é, é isso, é, é isso. É
4: exatamente isso. E é mais uma demonstração inequívoca né, de que os nossos reguladores estão atentos e estão incentivando essa inovação, que por sua vez, né, Lelo, pressiona hum. as instituições estabelecidas a se inovarem também.
3: É lógico.
4: Então, é, porque geralmente... É um sistema que vai fazer
2: que é todo mundo crescer, né, velho? É legal, é, exatamente, cara. É exatamente. Muito... exatamente. Eu, tô, eu já tô fã da ideia. Eu tava cegueta, espero que quem tá ouvindo aí também... Caralho, é muito, muito bacana mesmo, velho. Porra.
3: Porque a inovação, ela vem disso, Lelo. O termo inovação, assim, hum. ela vem justamente da gente trazer o desconhecido. A gente querer fazer uma quebra de, de paradigma ou de Entendi. padrões. Isso inova, sabe? E a gente tá vivendo inovação. Então, assim... O regulador ou as normas, ele tende a ser uma barreira para inovar. E às vezes a inovação ela acontece de baixo, ou seja, é alguém que encontra alguma pseudo brecha ou alguma oportunidade e ela inova, até que o negócio se torna algo, né? Então Normal, a, a, como... a inovação é um pouco que nem você, Lelo, inquieto, que, que pensa. Isso, in, in, inquieto e pensa, 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 e pensa, e pensa, a ponto né? de a ponta é, daquilo é se tornar cara. exato, se tornar um novo ser extremamente importante para o universo então, Ai, é isso cara. aí, você né? mandou muito bem é. e acho que é, é um pouco né mas a inovação ela só ocorre no ambiente ela ocorre no ambiente regulado mas ela ocorre com restrição no ambiente que a gente está agora, um banco central como startup essas coisas que incentiva a ideia que a gente construa uma stack, um né, é, novos produtos e serviços que podem o ambiente, seja ele qual for. No caso, a gente está falando de financeiro, mas se aplica a qualquer coisa, né? Uhum. a gente fala muito de pandemia, a gente fala de porra, hospitais, né, home care, etc. Então, é, é quase, na minha opinião, é um exemplo que o Banco Central está dando e, e esse exemplo de valer para todos os outros segmentos. Estímula a inovação, e às vezes afrocha um pouco a legislação para ver acontecer aprende com aquilo e depois a gente legisla bonitinho
2: em, em tempos difíceis que nem né, a gente está passando assim a inovação ela se faz mais presente porque todo mundo baixa a guarda um pouquinho né velho Eu então, acho ah, que as... então acho que tá, é campo aberto aí para tudo isso aí velho então, acho que é para o alto e avante muito legal isso tudo está acontecendo legal que existe uma pessoa chamada Márcio Castro né, que promove <risos> né o lado positivo promove mesmo eras, hein? né velho ah,
4: Marcelão,
1: já é sou seu fã. É. É, é. <risos> Marcelão, o Márcio você mudou de lado, velho. Estava lá dos bancão, agora foi foi para uma fintech, velho. É isso mesmo?
4: É isso mesmo. É isso mesmo. De uma certa maneira, sim. Eu acho que eu estou nessa minha jornada, né? Realmente uma grande virada né, de sair do mundo corporativo de grandes empresas e passar a empreender. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que essa, né? E se você for olhar a nossa empresa, né? Eu e os meus sócios, a gente tem um, uma mistura bem interessante de profissionais ali com grande experiência, cabelo cabelo mais grisalho, né? E uma galera nova, né? São meus sócios também, né? E assim, quando a gente vai no, nas sessões, nos nossos clientes, né? Isso causa uma ótima impressão, porque eles veem que tem ali uma experiência e, ao mesmo tempo, ali uma galera com grande um, força inovadora e disruptiva, né? E de inconformismo. Né? De
2: inconformismo.
4: Muito bom. Isso, exatamente. Agora, Paulo, curiosamente, né, no, no começo, né, da, da Lina, a gente realmente imaginava que o nosso potencial de cliente que a gente sempre foi B2B, né? A gente sempre pensou em, em oferecer serviços para outras empresas, né? E essas empresas aí seja oferecer-se para outras empresas ou para ou para consumidor final mesmo, o varejo, né? E aí então assim, sempre foi essa, essa perspectiva, então, mas a gente imaginou que no começo o nosso público alvo seria mais da fintech mesmo, das empresas startups, mas é, da nova economia, por assim dizer, né? A nossa surpresa é que uh, o nosso produto tem tido uma grande adesão também dos próprios bancos, As tá? Então, assim, é, exatamente, das corporações de uma maneira geral, né? Então, a gente tá bastante contente com isso, né? Então, mas assim, respondendo a tua pergunta, então eu tô trabalhando com essa turma também, tá?
1: Sim. Eu boto muito ah. fé nesse, nesse movimento aí, opa, o Marcelo, do Open Bank, eu acho que ele traz uma parada que é a colaboração. E eu acredito muito, cara, Sim. eu trabalho muito com transformação digital, né? E eu vejo, puta, cara, o melhor dos olhos possíveis é você juntar gerações, é você juntar os pontos de vista. É daí que tem algumas coisas que, muito grandes que podem hum. ser de um impacto gigantesco. Essa aí se de um lado e o conhecimento do, de mercado do outro, né, enfim, essa, essa bagagem, e eu acho que hoje o terreno tá mais propício do que nunca, porque de fato, cara é, esses movimentos é, de abertura, eles fazem o seguinte, velho, os grandes caras medalhões, ou eles se adaptam e começam a interagir, ou eles vão morrer essa é a grande verdade, né? Exatamente. Então, isso é, vale é, para exato. as pessoas e para as empresas, é, né, Paulo? É, exato, velho. É, e a é, gente vale teve certo. várias conversas do, do, do cara, a pessoa, né? o profissional hoje precisa pensar assim, o indivíduo precisa pensar assim, e direto essas empresas, né? Então, o Open Banking é um, é um puta de um tabuleiro que as pessoas podem jogar juntas, né? Acho que agora a gente falou um pouco né, dessa evolução, teve provocações de fintechs lá atrás que hackearam o sistema e começaram a movimentar o mercado. Não, velho, a gente tem que... Isso vai acontecer, isso está acontecendo. Movimentar a
3: inovação, exato. né? Exato, é. então
1: movimentaram e aí o regulador viu e falou, porra, dessa agenda que você mencionou, né, o Cara, a gente tem que viabilizar esse negócio e ganhou força esse discurso. Então Com teve certeza. uma provocação de um pirata aí, um hacker, e aí o, o sistema foi e de alguma maneira se modificou. Hoje existe um ambiente muito mais seguro, que a gente tá falando de grana, tá falando de informação pessoal do Diaba 4, mas que também é propício à inovação. Olha que evolução, né? E nosso sistema bancário ele é, ele é a mundial, né, cara? Nosso sistema bancário é, é foda, cara. Nosso sistema é, bancário...
4: é muito bom. É um, nosso sistema é realmente bem, bem regulado, bem avançado tecnologicamente. Então, nosso sistema bancário realmente é um motivo de, de orgulho, né?
1: É verdade. E, é verdade. E,
4: e agora vem numa esteira aí de nos dar mais orgulho ainda, né? Num ponto bastante importante que é melhorar a experiência de uso, trazer mais gente para participar do sistema financeiro. Eu fico muito otimista com isso. O, que é isso, que é, o, é o mercado financeiro cumprindo mais a sua função social, né?
1: É, menos tarifa e
2: mais serviço, velho. Não deixa o Pete falar, não deixa o Pete falar, gente. Não, 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 o que não, é ele? Não,
1: não, 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 não,
2: não, não uma não, velho, coisa não,
0: muito velho. séria aqui. Acabou de, de aparecer uma notificação push aqui no meu celular do garçom querendo cobrar a conta. Ah lá. Que já lá. Desliga essa porra, vira, vira o celular, vira o celular. Falei... Que fecha a conta não, aqui nessa porra. Vira, tá vira qual? o celular.
3: Eu falei que não era é pra deixar esse de
1: pagamento de qual conta? Velho, não, ele vira... achou
3: pelo Márcio Castro, certeza não, que ele vira... achou. Não,
1: pelo... vira... Vira essa certeza, porra. Certeza, velho vira o celular, ou então, tá vendo? É por isso que o celular tem que ficar na porta do estabelecimento, para na mesa só rolar conversa isso só acaba, meu irmão, quando chegar no fim mesmo. Senão não acaba. Agora, é. então vamos aproveitar essa virada aqui. Só mais uma então. Só mais uma. Só mais uma aí. Avisa o brother aí. Manda responde só aí. Só mais pro cara. uma então, então.
3: <risos> o cara chegou, realmente só mais uma, pessoal. Só mais uma, só mais uma.
1: A dúvida que eu tenho é o seguinte, legal, Open Banking, Open, 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 mas será que ele é tão aberto a ponto de estar conectado ou possibilitar relacionamento com as nossas queridas bitcoins, Ethereums da vida, as moedas digitais, as criptomoedas? Será que rola isso também? Como é que vocês veem isso
2: aos tokens não fungíveis comercializados pelos... Como é que é? Os artistas. Ethereum, né?
1: NFT, é. NFT, começou chutando o saco Na curva parou. você pegou a tangente, é. velho Saiu na brita, aí parou na brita é. É. Ah, Achei que ele ia
0: trazer um puta do conhecimento Fodeu Tô tentando estudar é. o,
2: a porra do, do NTF aí é. do Caralho a quatro aí velho. Tem uma, uma bom com
4: podcast, Filipe Bom também É verdade, bem, é, também. isso vale um podcast só para isso Eu acho que a pergunta é muito boa Porque a gente comentou agora há pouco né, Que as fintechs ali, né começaram a pressionar entes financeiros estabelecidos, né? Eu acho que o, o, o própria a própria, as próprias criptomoedas também pressionaram de uma certa maneira, né? Eu acho que hoje a gente tem um PIX que foi muito inspirado no que você pode fazer em Bitcoin, né? É, a ponto de que, inclusive, a agenda do Banco Central, né? Que é uma agenda né? que sempre foi muito progressista aí, em termos de, de modernizar, de tornar o nosso sistema financeiro referência. É uma, uhum. é uma agenda que começou lá, em, talvez em 2002, com o SPB, né, com a TEDs que foi sempre referência. Mais recentemente, a gente teve o Open Banking. E a, uhum. e a agenda do Banco Central não para por aí. O Banco Central tem uma agenda para criar a moeda brasileira, o, o, o Real Digital. Então, isso já está na agenda, já está sendo discutido dentro do Banco Central. Né, real breve Digital. Deve entrar, exatamente, um Real, um real Cripto. Né? A verdade é essa, né? Então, assim... Isso, isso é muito inspirado ou pressionado pelas criptomoedas, né? Vamos imaginar, assim, um ponto de vista pragmático aqui, né? Você tem uma solução de open banking, tá? Que te agrega informações do que você tem na conta do seu banco A, na conta do seu banco B e o que você tem na sua instituição de pagamento X. Por que não ele também não trazer as informações do que você tem em termos de criptomoeda, exchange A, né? exchange B, né? exchange C? Então, sim. Né, do ponto de vista de agregação de informações, né, isso é plenamente possível, tá? Até porque uhum. o, os ambientes aí das criptos já é um ambiente que há muito tempo é orientado a APIs, é orientado a um ambiente mais digital, né, então assim, eu vejo que no futuro, inclusive, você vai poder, então, intercambiar, né, então, eu quero comprar Bitcoin, então você já transfere os seus reais, né, isso já é possível hoje com PIX, por exemplo, né? Mas assim, no Open que vai ser uma experiência até talvez mais fluida, né? Você comandar no aplicativo, você quer retirar, sei lá, 5 mil reais da, da sua conta bancária ou de mais de uma das suas contas bancárias e comprar em Bitcoin, por exemplo. E isso uhum. através de uma ou mais exchanges que você tenha na sua carteira digital. Então assim, acho que essas coisas realmente cada vez vão estar mais interligadas e possíveis até mesmo via o Open Banking.
3: Da hora, hein? É, 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 e assim, e todos eles têm por trás a tecnologia, né? E as Exatamente. APIs, ou integradores, ou integradores de informações, mas tem processos diferentes, né, Marcio? Entre uma currency brasileira, né? Tipo, uma criptomoeda brasileira e um Bitcoin que não tem banco central, né?
4: Exatamente. Sim,
3: mas é assunto para outro podcast, né? É, com Porque
4: certeza. existe uma diferença
3: muito forte entre o lastro, né? Entre o lastro Sim. do... do né? Mas é assunto outro podcast Mas a, talvez, respondendo A pergunta do Paolo, na minha concepção Eu acho que assim, a tecnologia E a abertura que a gente está Se promovendo baseada em tecnologia Ela dá condição para que a gente fala, Fale outros idiomas Seja ele um bitcoin, seja ele Um dólar cripto, ou seja Ele um Ian cripto, ou o que é que seja né A gente está começando a, a Falar idiomas, né? Agora, como vai Ser, é mas Como vai ser esse, essa tradução, por exemplo, né, vai ser o desafio aí, mas a tecnologia tá caminhando nessa, nessa linha, na minha opinião. Eu diria, eu diria Louca, que,
1: que grandes desafios aí para essa comunhão aí, vamos dizer, né, esse, esse encontro rolar, eles estão ligados à descentralização, que é uma parada das moedas digitais aí que é muito forte, teoricamente a, a não rastreabilidade aí, ou, ou você, a não identidade, né, que hoje é, tem, né? A não-privacidade. A
3: não-identidade, é, não não identidade, né? né?
1: Você não consegue identificar quem é o dono daquela... Pelo modelo como ele foi criado, né? Não, não quero dizer de bem ou mal, que isso tem, você pode usar para o bem e pode usar para o mal também, como usa-se, inclusive, né? Mas eu acho que são elementos que a gente vai ter que entender como é que essa coisa vai se, vai se comportar no tempo. Porque eles, vem, eles são vistos como fatores muito importantes. E aí, quando o cara traz para dentro de um regulador, né? Ou ele começa a perder um pouco de, desses valores originais das moedas Dessas, dessas cripto, né? A grande questão é que vai ter que rolar conversa, né? Eu acho que é uma coisa, ah, senão vai, um pé de força, né? Vai ter que rolar alguma conversa em relação a isso.
4: Ah, com certeza. Né? Na verdade, com todo mundo que trabalha com criptomoedas, né? assim, na raiz, uh, você tá absolutamente certo. eles querem que isso continue e que mantenha um ambiente não regulado, né? É. E acho que está tá no cerne da, da, da existência that. do Bitcoin e de outras criptomoedas, né? Porém, é... Fora
2: da lei, fora da lei, né,
4: velho? É, na verdade, na verdade é regulado pela tecnologia, né? Então, o algoritmo,
2: um
1: a
4: descentralização, o proof of work, né? Que vão garantir a segurança desse ambiente, né?
1: A integridade então, do negócio.
4: Assim, a integridade do negócio. Porém, né, eu acho que assim, eu acho que o grande mal, né, e eu, eu falo isso sempre, é que talvez nas pontas, né, na entrada e na saída, tenha que ter uma regulação mais forte, né? Se transformou reais em bitcoins, como que você registra isso? Dá dá uma regulação forte para isso, para que realmente o dinheiro que está entrando ali não é não é dinheiro ruim e a mesma coisa na saída, né? Então assim, eu acho que se você regular esses dois pontos, eu acho que realmente aí você tem um, um negócio bastante melhor, excluindo aí os mausos usos desse ambiente, né? E, e eu Pô, acho que não. E assim, eu acho que assim, muito das, das, das intenções aí de transformar as moedas soberanas em digitais, elas vão na direção de você começar a esvaziar tudo que tem de benefício nas criptomoedas para dizer: olha, agora tudo que vocês queriam, tudo que vocês pediram, tem aqui na moeda regulada. Então eu acho que tá a, a batalha está nesse campo. Eu acho que é inevitável que no mundo das cripto vai ter um pouquinho mais de regulação e é inevitável também que os benefícios todos tecnológicos foram conquistados nas criptomoedas eles comece a ser usados cada vez mais nas moedas soberanas. Né? Então, Olha
3: só, é uma, não, mais mano, uma vez a falta. inovação vindo vindo de fora e empurrando, aí, né? gerando, exatamente. gerando um o buzz empurrando, um salto, gerando né? a
2: turbulência, né, velho, que muda o sentido da é, é isso como, aí, pra...
3: disso, como diz um colega nosso é, o Thierry Cheimali que ele fala que a humanidade ela não anda ela não sobe linear ela sobe em saltos né então a gente tá vivendo saltos em cima de saltos né cara e...
2: Quânticos, quânticos.
1: mauro imagem mauro imagem mude ah
2: muito bom Pete eu acho que que pensando uma parada aqui para gente aqui Ai, velho ainda.
0: Pergunta do Lelo.
2: Puta merda, velho. Ó, oh, gente, capricioso. aqui negócio difícil aqui, eu, eu acho. Hein, não Lelo. sei. esperando oh,
0: ainda. Ô, Lelo, eu já diria o tio bem. Oh, oh, um, com grandes poderes é. vem grandes responsabilidades,
2: hein? Tá bom. Oh, o grande Marcito Castro, nosso rei, que falou do Hackathon aqui, eu já logo criei um negócio aqui pra gente. Aqui A gente vai fazer o Baraton, que é formado de equipes de uma só pessoa. Saca? Saca? Bacana, bacana. Piti, usando aqui como exemplo, Equipe vamos supor de que vocês... células é de uma célula só, o baratom. Baraton só mais uma. Pitch, você é um banco, você é um Open bank, né? Você tem um... Você é um cara que era um agiota um dia, você tem grana. Agora vou você e eu, o banco aqui. Como é que você... Qual que vai ser seu diferencial para captar os, o público, velho? Qual que vai ser a sua ideia, a sua sacada Open Banking, que vai utilizar dos API, os lastros, o caralho A4 aí, que você vai ofertar para Vem para mim. Vem para mim. Se vocês quiserem, eu tenho uma ideia na manga já, que eu pensei pro meu Open
1: bank.
0: Fala a sua ideia, <risos> Primeiro para dar tempo de eu
1: pensar. Ô Lelo, você, você pensou para te diferenciar no open banking, beleza? Isso,
2: isso. Open dif... banking, open banking é um contexto. Isso. Aí é você é um cara que vai estar tá lá fodão. Eu vou melhorar, de acordo com o que eu aprendi com o Marcelo, é uma solução open banking que eu vou usar no meu banco, né? Lógico, certo? Isso, Marcito, eu falei certo, é. né? Isso então, aí, falou certo. Bacana, bacana. Então tá, eu tenho a minha aqui, tenho a minha aqui. Posso falar a minha, para vocês pensarem na de vocês? Anda. Be Vamos. Beleza. Be Vai, oi. Porra, eu vou sempre no jogo do Palmeiras, né? Eu falo assim, puta, o ingresso aqui tá 80 reais, eu vou comprar, só vou gastar 80 reais. Aí chegou chego lá, em vez de 80 reais, eu gasto 200 reais no jogo. Toma um breja, com uma pizza, né, velho? Compra pipoca. Eu gasto além do que aquilo que eu imaginei. Com o lastro meu financeiro, talvez, a minha, o meu banco, velho, vai falar assim: Ô, Kleber, toda vez que você vai no Morumbi, você não gasta só isso, você gasta só aqui. Então, não vá ao jogo porque você não tem esse poder financeiro para hoje, saca? Os seus investimentos tudo aquilo que você planeja, você vai gastar mais do que você pode, se você Uf, for. Não vá, velho. tá ligado? Então ele vai, te, ele vai ser um conselheiro financeiro se você deve ou não deve fazer tais coisas ou que tip, você não. às vezes... É um coach de finanças, assim é isso. Assim, aí por exemplo, eu estou paracinando perto da Rua Turiaçu, que tem lojas do Palmeiras. Normalmente eu vou lá e compro uma camiseta. Aí eu falo assim: Vá para outro caminho, velho. Em vez de pegar uma Matarazzo ali, pega a Marginal Tietê, vai para o Cruzeiro do Sul. Tá então
4: você não, você não é pode, banco, assim.
1: velho. Acho que você não vai ser banco, não, velho. Vai ser outra coisa. Velho.
4: É isso que eu ia dizer. Na verdade, na verdade, eu faria, eu criaria o Banco Palmeiras, né? A carteira digital dos torcedores do Palmeiras. Por você ser, tor ser torcedor do Palmeiras, eu te dar um crédito para você gastar os 100 reais com a taxa de juros subsidiada, por quê? Porque você é palmeirense.
2: Você vai ganhar de mim, você vai ganhar de mim já. A sua ideia já ganha de mim, porque o brasileiro quer dinheiro, né, velho? Tá certo, velho. E ainda cash dá cashback
0: para você poder comprar uma camisa do Palmeiras.
2: Bom, ó, o Marcito já deu uma ideia, eu já falei a minha. Quem é que vai agora, Marcelo? Acho que o
4: Kleber levantou a mão. Vai lá, Kleber.
2: Muito bom.
3: Cara, eu criaria, indo na linha do que o Márcio falou e do cashback, eu criaria um grupom em cima disso aí. Então, você, pô, você vai, você vai naquela região, o objetivo é ir no jogo do Palmeiras, conhecendo o banco Palmeiras a gente também faria com os estabelecimentos criassem desconto para esse público, que é um público do palmeirense, certo? Que quer, então, o desconto dele, às vezes, é cashback ou esse tipo de coisa e cria um ambiente aí para que você gaste, não 200 reais, 120 reais, mas... E como com o pernil. Os membros, com o pessoal, é, com o pessoal querendo... Ah, como pensa. se fosse assim, querendo, tipo... É tipo, é tipo concorrer, quem que fica com o Lelo? Quem que fica com o Lelo? E eles vão te oferecendo produtos para você ficar lá.
4: Entendi,
2: entendi. E aí, é, agora quem é, que responde? Eu, claro. eu tenho mais
4: uma ideia, porque eu sou, como eu sou Santista, né? Como eu sou Santista, e Santista é muito time de aposentado, né? Então eu ia fazer na minha carteira digital uma oferta de crédito consignado, né? Eu já ia pegar o dinheiro da aposentadoria.
3: Caramba, aí tá derivando, segunda na derivada já, aí, eu... <risos> Pete, sua vez. Não,
0: a minha ideia eu já dei, você já roubou um pouquinho dela, porque eu tô aqui nessa do Banco Palmeiras aí, embora eu seja contra, você dá o cashback já na lojinha do Palmeiras, então você vai juntando dinheiro pra retirar em camiseta do Palmeiras.
2: Tá certo, bom também. Também que uma ideia, né? Nada é tão bom Falou. que não pode ser melhorado, né, velho? Que bom isso, isso é lindo.
4: Mas, ah, mas ah, o teu ponto, Lelo, eu acho interessante porque é o seguinte, o, o pessoal que estuda... Comportamentos financeiros, né? Eles estudam muito essa uhum. questão da recompensa e das punições, né? Então, assim, uhum. é, temos de inteligência artificial e acompanhar o que você faz. Eu acho que seria muito mais efetivo é, o aplicativo te dizer: Olha, Lelo, você durante a semana você economizou aqui. Você teve um trajeto aqui que, em vez de você fazer o de Uber, você fez a pé.
2: Economizou no cigarro.
4: Você economizou no cigarro, você teve esses hábitos aqui. Fez natação, reduziram as suas despesas, né? portanto, hum. ó, cara, você tá liberado a gastar sem praças nesse jogo de palmeiras aqui, Porra! Entendeu? Aí, ó,
0: que dá onda. Dá até pra comer tá um legal linguiça.
4: Você me, mexe as coisas, mexe equilibra, né? recompensa com seus bons comportamentos financeiros. Papai Noel, né, velho? É isso aí. É, exatamente. Papai Noel. Que beleza.
2: Falar o não tem ideia, velho? Pô, meu banco, na
1: verdade, velho, eu, eu acredito muito num viés aí que que está rolando de ligação das pessoas com a região, com o ambiente que eles estão relacionados e com uma pegada sustentável. Então, meu, meu banco, ele ia ter um trabalho forte de reverter parte do resultado significativa, na verdade, para o desenvolvimento regional, seja por empreendedorismo ou prática, práticas aí é, sociais da região que a pessoa é direcionar onde ela mora onde ela trabalha onde ela viveu e quer voltar e tudo mais então tudo que você gastasse no banco né o pelo banco eu ia mostrar claramente que parte disso era revertido para receita do banco e natural mas uma parte disso do que for né de resultado vai ser direcionado para esse tipo de prática que você vai poder de fato optar por algumas coisas mas com certeza o que você tiver no banco, né, o gerar, vai ter impacto social. Eu acho que é uma coisa que é poderosa e vai ganhar cada
2: vez mais força. Você vai decretar, na verdade, o lucro do banco que eu estou fazendo? Então, tá onde que vai né? uma parte dele? É Mas eu, vou, eu
1: vou direcionar obrigatoriamente para coisas que têm impacto social regional.
2: E aí vou escolher, é isso?
1: É. E você, inclusive, Nossa. mudando de região, você pode mudar também para onde vai a tua grana, porque a vida legal. é dinâmica e os seres humanos têm um viés nômade muitas vezes. Então, acho que isso pode é, ser uma é, coisa que diferencia.
4: Essa ideia é bem legal, né? Teve até uma experiência no Vale do Jequitinhonha, né? de uma cidade ali muito pobre, né? Eles tiveram a ideia ali de fazer, de criar uma moeda local, né? E isso passou até a ser regulado pelo Banco Central como uma coisa ok, né? E isso teve um impacto importante na, 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 economia. na economia da cidade. Só que eu não tenho visto experiências dessa no mundo digital, entendeu? E eu, eu acho que daria um espaço para fazer isso no mundo digital muito, muito forte. Aí, e ó. você tem um exemplo. Eu sou... Minha família toda é de Lagoinha, né? Uma da, talvez uma das menores cidades do mundo, né? Tem 4 mil habitantes e diminuindo. Lagoinhas? Ceará? Lagoinha, não. Lagoinha, São Paulo. Vale do Paraíba. E, cara... Lá é, vizinha, minha... é vizinha. É
0: vizinha. Todo mundo é daqui da minha <risos> região, meu amigo.
4: Entendi. Pois é. Sem Aí o que aconteceu? Mesmo. Lá tinha um banco do Brasil, né? O banco... Aí o banco do Brasil cansou de ser assaltado lá e resolveu sair da cidade. E o... a cidade ficou sem banco, né? E o impacto que isso causou na cidade foi devastador, porque Nossa. o que acontece? As pessoas estão para passar a receber a aposentadoria, o salário, etc. Iam na cidade vizinha para ir no Banco uhum. do Brasil e pegar o dinheiro. Só que ela ah, já aproveitou que tinha que pegar o carro, tava na cidade vizinha, fazia compra na cidade já vizinha. Já estava lá. Já estava lá. Então, assim, foi um, teve um efeito. Quebrou a um... cidade. Pois é, muito devastador, né? E é a cidade e, assim, vizinha uma ideia só um, tinha o um Banco uma do ideia Brasil. De né? um banco só... É, exatamente.
1: É, Caraca. você vê que medidas malucas, né? E realmente, hoje com a economia digital, você consegue é, democratizar, inclusive, o retorno, não só o acesso, mas o retorno das coisas. Potencializar, Sim. exponencializar, né? Eu acho que a economia social, ela vai ter um. Já tem, a S... o SG aí é um termo que tá ganhando muita relevância no Sim. mercado. É injusti... E
2: SMU também, SMU, SMU também está famoso.
1: Mas eu acredito que isso vai ser um grande diferencial, que as pessoas vão cobrar cada vez mais a responsabilidade das empresas, dos negócios, dos empreendedores. Eu acho que. Porque tem, e as pessoas só não exercem isso mesmo. Né? Eu acho que vai ser cada vez fundamental, não é nem importante, vai ser fundamental para as empresas que querem subsistir ter esse tipo de pegada.
3: Ou seja, a gente, só para fechar, a gente está falando do digital, extremamente cibernético, essas porra todas, e a gente está falando no que ele faz para o social, né? Olha só com as coisas que se conectam, né? que é o último esquema aqui, a gente só falou do social, sendo que, o esquema, sendo que a gente está falando do social. Então, olha a importância do digital, das mudanças para o social, né? Então, acho que isso é, para mim, é o grande retrato desse podcast aí. Caraca, que, depois que beleza, dessa, hein?
0: Depois dessa, só tem uma coisa aqui. Ô, Marcião, obrigado por ter vindo aí, ter contribuído com o nosso podcast, ter vindo, como a gente gosta de dizer aqui, destilar as suas ideias para fermentar o nosso... <risos> Errei tudo, é destilar o seu conhecimento para fermentar as nossas ideias aqui. Foi Cara. muito massa. Onde, como, se, eu, se alguém quiser trocar uma ideia contigo, saber mais sobre o tema, onde que a pessoa te encontra?
1: Tem alguma rede Lagoinha. social, alguma questão
4: aí? Lagoinha. Na Praça de Lagoinha.
1: Eu... <risos> Leva o stand-up, que é Lagoinha. Pode ir ali por São Luís do Paraitinga.
4: Isso, é. passar na Cachoeira, Cachoeira <risos> Grande. Não, Cara, e aí? Pra, 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 pra me achar, né? Eu tô, pô, tô nas redes sociais aí, né? Tô no, no LinkedIn. Eu conectei
1: caso. já. Eu
4: Inflatec, né? E meu e-mail é linapay.io, também. Quem quiser mandar um e-mail, fica à vontade. E quem quiser mandar um pix. <risos> <risos> vai, vai chegar os um
1: centavo. Vai chegar um centavo com
4: a
2: mensagem lá, hein, velho. Isso tá funcionando, velho. Pede um pix aí, já era. Os caras mandam, velho.
4: Os caras mandam, né? Manda. Opa. Manda,
0: não consegui essa não, Léo.
4: Então manda Você tentou? um pico aí, 119713309 empate. Olha, ele chegou <risos> <isso> aí. Oh, <risos> Obrigado,
3: hein, Marcelo. Obrigado pela parceria. <risos> aí, né?
4: Valeu, pessoal.